0: Grindelwalds Verbrechen zerstört den Potter-Kanon und Luke Skywalker lebt. Ob das wirklich stimmt, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Themen der Woche. Was Sonys E3-Absage für die PS5 bedeutet. Abschied von Stan Lee. Game of Thrones sorgt für Tränen.
1: Nintendo fordert 12 Millionen von Retro-Gaming-Seite und Pikachu wird rechtsradikal. Flips wird im November unterstützt von unseren Flips Guardians. Derby, Der Twaslöper, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Dominik Richter, Silko Pillage, Luca Kamens, Teuflisch-Gut-Mobile, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Ono Dreipholz, Daniel Schuh, T-Unit CB, Kati Usumaki und Dennis Heide. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Wenn wenn du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unsere Patreon- oder Steady-Seite. Und wenn ihr auch unter der Woche keine flips news verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Immer weniger Konzerne haben immer mehr Medienmacht. Das
0: ist heutzutage schon fast normal in Zeiten, in denen Disney und Comcast ihr Imperium unaufhaltsam ausweiten und selbst legendäre Studios wie Fox und Warner nicht vor der Übernahme sicher sind. Da ist es schon fast anachronistisch, wenn ein Studio sich bewusst dagegen entscheidet, Teil eines Megakonzerns zu werden. Das Animationsstudio atmen geht aber genau diesen Weg, denn diese Woche berichtet der Guardian, dass die Gründer der Firma 75% der Anteile von Artman Animation an die Mitarbeiter übergeben. Das bedeutet, die Leute, die dort arbeiten, sind jetzt Mitbesitzer von Artman. Die Gründer erklären ihren Schritt folgendermaßen. Würden wir an einen Megakonzern verkaufen, dann wären wir nur ein Teil eines jährlichen Finanzberichts und wir könnten die Ansage bekommen, doch aus Kostengründen nur noch mit CGI und in Singapur zu produzieren. Doch wir wollen weiterhin typisch britische Filme produzieren in einer Welt, in der alles US-dominiert ist. Jetzt, wo den Mitarbeitern die Firma gehört, wissen alle, solange sie weiterhin gute Ideen haben und gute Filme produzieren, wird es weitergehen. Artman ist bekannt geworden durch die Wallace und Gromit Kurzfilme und hatte mit Sean das Schaf einen Hit, zu dem eine Fortsetzung geplant ist. Genau wie zu Chicken Run. Wir haben die Artman Studios in Bristol ja schon mal besucht und waren fasziniert vom ganz besonderen Charme ihrer stop motion knet und freuen uns schon auf die kommenden Filme. Pika Pika Flausch? Normalerweise reagieren Fans ja zwiespältig auf zu süße Filmfiguren. Doch einer schien letzte Woche die Herzen der meisten Zuschauer zu erobern. Detective Pikachu kam mit einem ersten Trailer, in dem der junge Tim auf Pikachu trifft und als einer der wenigen Menschen in der Lage ist, das cute Gefiebse als tatsächliche Sätze zu verstehen. Was etwas irritierend ist, denn Pikachu ist nicht nur immer Sherlock Holmes Cosplay unterwegs, sondern klingt obendrein genau wie Deadpool, was wohl am Sprecher Ryan Reynolds liegt, der in gewohnter Merc with a Mouth hier beginnt, Sprüche zu klopfen. Und irgendwie ist es faszinierend, die bekannten Pokémons plötzlich als realistische CGI-Wesen in der realen Welt zu sehen. Und die ungewohnte Stimme provozierte Fans natürlich prompt, dem Trailer ihren ganz eigenen Dreh zu geben. Innerhalb weniger Stunden gab es Versionen, in denen Pikachu mit der Stimme des rechtsradikalen Verschwörungstheoretikers Alex Jones sprach und schwor, dass er noch nie schwulen Sex gehabt habe. Und in einer anderen Version war er mit der Stimme von Danny DeVito zu hören die irgendwie viel zu gut passte. Was Fans nicht passte, zumindest denen in Deutschland, war die unpassende Synchronisation von Pikachu, nämlich der Originalstimme, wenn er Pika-Pika sagt. Das war nämlich ziemlich platt rübergesprochen worden, anstatt die ikonische Originalversion zu nehmen, die überall sonst in der Welt verwendet wurde. Warner hat das inzwischen korrigiert. Im Kino bleibt es dann in der Originalfassung, allerdings bei Deadpool, beziehungsweise bei der Stimme von Ryan Reynolds, wenn er richtig spricht, wenn der Film im Mai startet. Seid ihr gespannt auf Detective Pikachu? Sagt es uns in den Kommentaren. Diese Woche hieß es Abschied nehmen, denn mit 95 Jahren verstarb die Comic-Legende Stan Lee, der nicht nur Marvel entscheidend geprägt hat, sondern mit seinen realistischeren Figuren und vielen gesellschaftspolitischen Themen neu definierte, was Superhelden-Comics erzählen können. Nicht nur Marvel gedachte Lee mit einem eigenen Tribute-Video, auch viele seiner Kollegen erinnerten sich noch einmal an den King der Cameos, dessen Ausspruch Excelsior uns stets daran erinnerte, nach dem Besten in uns zu streben. Hugh Jackman erinnerte sich in der Show von Stephen Colbert daran, wie beliebt Stan Lee bei den Fans war, wenn er am roten Teppich auftauchte, war es allen egal, dass Wolverine auch gerade da war. Wir werden ihn und seine Cameos vermissen und auch seine Figuren und seine Botschaft wird weiterleben. J.K. Rowling hat ja eine diebische Freude daran, ihre Fans zum Ausrasten zu bringen. Ob sie nun enthüllte, dass Dumbledore schwul und in Grindelwald verliebt ist, oder sich freut, dass Hermine im Theaterstück mit schwarzen Schauspielerinnen besetzt wird. Der letzte Woche gestartete zweite Teil der fantastischen Tierwesenrei Grindelwalds Verbrechen wird wohl neuerlich für heiße Diskussionen sorgen und das nicht nur wegen einer Enthüllung am Ende, die wir jetzt aber noch nicht verraten wollen. Der Film bekommt ja eher mäßige Kritiken und ist zugegeben wohl der schwächste der bisherigen Werke des Wizarding Universe. Er hat viele dramaturgische Schwächen und wirkt so ein bisschen wie ein Platzhalter, weil die Story ja unbedingt auf fünf Filme ausgewalzt werden musste. Was dazu führt, dass nicht wirklich richtig viel passiert. Andererseits ist er aber wieder extrem schick anzusehen, hat tolle Setdesign, gute Darsteller und trotz allem viele Momente, die einfach Spaß machen. Denn selbst mit Schwächen ist es irgendwie schön, Zeit in der Zauberwelt zu verbringen. Die Fans sind deswegen ebenfalls gespannt spalten und schwanken zwischen Super und OMG und diskutieren wieder heiß über angebliches Redconning. Denn in einer Szene gibt es ein Wiedersehen mit einer nur allzu bekannten Lehrerfigur aus dem Potter-Universum. Und zwar einer jungen Version davon. Und das bringt einige Fans auf die Palme, denn laut den bisherigen Quellen war die 1927 noch gar nicht geboren. Sie wurde laut den bisherigen Quellen erst 1947 mit Elf eingeschult und begann als Lehrerin erst Ende 1956 zu unterrichten. Das ist der zweite Redcon, nachdem schon der Trailer enthüllte, dass Voldemorts Schlange Nagini in Wirklichkeit eine verfluchte Frau ist. Realistisch betrachtet ist beides jetzt eher so mittelspannend und eigentlich ist es jetzt auch nicht wirklich so richtig wichtig, ob sie auftritt oder nicht, denn mehr als ein netter Fanservice-Moment ist es eh nicht. Aber gerade Harry Potter-Fans sind ja eher humorlos, was solche Veränderungen angeht. Und so dürfen wir uns schon auf die nächste Runde an heißen Diskussionen freuen oder auf äh, Fantheorien, die erklären, warum das kein Redconning, sondern von Anfang an so geplant war. Wir reden am nächsten Dienstag mal ausführlich über Grindelwalds-Verbrechen in unserem Land Livestream und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Star Wars Luke lebt? Oder was geht da genau ab? Dass Mark Hamill für Episode 9 wieder mit dabei ist und schon 10 dreht, das ist ja bekannt. Doch bisher wurde davon ausgegangen, dass er entweder in Rückblenden oder als Machtgeist zurückkehrt. Der für seine oft spekulative Star Wars Berichterstattung berüchtigte britische Express berichtet jetzt aber über geleakte Infos vom Set, die Mark Hamill gesehen haben, wie er glatt rasiert und ohne Bart in einer braunen jedi rube mit einem Lichtschwert in der Hand am Rande eines Dschungeltempels mit Ray redet. Natürlich kann er trotzdem ein Machtgeist sein, aber für gewöhnlich hantieren die ja nicht mit einem Laserschwert herum. Und ein Flashback ist auch unwahrscheinlich, da Luke, wie wir wissen, ja schon sehr lange Bart trug. Der Express spekuliert, dass Ray ihre letzte Lektion von Luke einfordern könnte, denn in die letzten Jedi hatte er ja widerwillig zugestimmt, ihr drei Lektionen zu erteilen. Im Film waren aber nur zwei davon zu sehen. Die erste Lektion war es, das Gefühl für die Macht zu bekommen. Das zweite war sein Glaube, dass die Jedis sterben müssen. Doch was ist die dritte? Und was ist mit seinem Lichtschwert, das er ja am Ende von Episode 8 auf Acht Tod zurückließ. Wie Luca mit Berufung auf den Express berichtet, soll es auch eine Szene in Episode 9 geben, in der Leia Lukes Lichtschwert nicht nur hält, sondern auch anschaltet. Das Ganze soll angeblich auf dem Planeten Batu passieren und Leia trägt dabei ein schwarzes, gewandähnliches Outfit. Beide Informationen sind aber wie gesagt unbestätigte Leaks von Leuten, die angeblich bereits erste Rohschnitte von 10 gesehen haben, was bedeutet, das muss A nicht stimmen und kann B bis zum Release nächstes Jahr noch ganz anders aussehen, selbst wenn es jetzt stimmt. Was wir wissen ist ja, dass Leia auf jeden Fall da Dabei ist und dass sie nicht animiert wird. Es sollen lediglich bereits gedrehte Szenen mit der verstorbenen Carrie Fisher, die in Episode 7 und 8 nicht verwendet wurden, in neuem Zusammenhang in Episode 9 auftauchen. Was denkt ihr über diese Gerüchte und in welcher Form wollt ihr Luke und Leia gerne wiedersehen oder wollt ihr sie gar nicht wiedersehen?
1: Sagt es uns in den Kommentaren. Serien: Die Lindenstraße wird eingestellt. Ja, das verkündete der Twitter-Account von Deutschlands langlebigster Soap vergangene Woche. Die ARD wird den Vertrag für die 1985 gestartete Serie nicht verlängern und im März 2020 bedeutet es Abschied nehmen von Beimers, Tresslers, Zenkers, Sperlings und Co. Die Serie, die von der britischen Soap Coronation Street inspiriert wurde, war über drei Jahrzehnte fester Bestandteil der deutschen Popkultur und versuchte stets jeweils gesellschaftspolitische Themen mit in die Storylines zu integrieren. Seit Jahren hatte die Lindenstraße jedoch mit sinkenden Quoten zu kämpfen, weswegen die Entscheidung sie nächstes Jahr einzustellen, nicht völlig überraschend kommt. Geguckt habe ich die Serie zwar fast nie, aber irgendwie wird auch etwas fehlen, wenn es sie nicht mehr gibt. Was meint ihr dazu? da unten reinschreiben. Das Ende ist nah und das ist dieses Mal eine erfreuliche Nachricht, denn Netflix verkündete letzte Woche den Starttermin der finalen Staffel von Lemony Nickets, eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Eine unserer Lieblingsserien bekommt somit ihren gebührenden Abschluss mit sieben Folgen, die die verbleibenden drei Bücher umsetzen und uns erzählen, wie es mit Graf Olaf und den bedauernswerten Baudelaire-Kindern weitergeht. Nach dem im wahrsten Sinne des Wortes Cliffhanger der letzten Staffel. Im typischen Stil bereitet uns der Teaser-Trailer auf die letzte Staffel vor. Ab 1. Januar wissen wir wie alles endet. Und das ist wirklich furchtbar schade. Und nochmal Endgame. Diese Woche war für Game of Thrones Fans wieder extrem ergiebig, denn HBO veröffentlichte nicht nur einen Teaser-Trailer mit den Highlights aus vorigen Staffeln, sie verrieten auch, wenn die letzte Staffel startet. Im April 2019 heißt es Hashtag For the Throne, auch wenn der genaue Tag noch nicht feststeht, vermutlich dürfte es aber in der zweiten oder dritten Aprilwoche losgehen. In einem Reddit-AME verriet Regisseur David Nutter, dass die Fans mit harten Kämpfen und schockierenden Folgen rechnen sollen, die zudem deutlich länger sind als normal. Jede Folge wäre über eine Stunde lang und einige würden es mit der legendären Red Wedding aufnehmen können. Ach ja, und es gibt ein Wiedersehen mit dem Charakter Turm und Giant Spain, was wohl bedeutet, dass er den Angriff des Night King doch überlebt hat. Und die Drehbücher seien wohl so emotional, dass mehrere der Darsteller schon beim Probelesen geweint hätten. Ob ihr auch in Tränen ausbrecht, das wissen wir dann im April.
0: Wir hatten wir uns im Frühjahr auf Hogwarts Mystery gefreut und wie enttäuschend lieblos war dann das erste der neuen Wizarding World Mobile Games. Eine grafisch uninspirierte und spielerisch langweilige Tap-Tap-Tap-Verlade, die im Wesentlichen Kohle abgreifen wollte und die zu Recht verheerende Kritiken bekam. Was leider die Erwartungen für das Nachfolgespiel Wizards Unite etwas dämpft. Lichtblick, das Spiel wird von Yantech, den Machern von Pokémon Go produziert und soll einen ähnlichen Ansatz verfolgen, den Spielern also ermöglichen, mittels Augmented Reality in ihrer Umgebung magische Artefakte zu finden, magische Wesen zu fangen und bekannte Figuren zu treffen. Diese Woche gab es den ersten Trailer und der war überraschend stimmungsvoll und lädt die Spieler ein, mitzuhelfen, die magische Welt vor der Entdeckung durch die magische zu beschützen. Im kommenden Jahr erscheint das Spiel und ich hoffe sehr, dass es das verlorene Vertrauen ins Mobile-Potter-Erlebnis wieder wettmachen kann. Habt ihr Bock auf Pottermon Go? Sagt es uns in den Kommentaren. Nintendo gewinnt vor Gericht und zwar gegen ein ROM-Archive namens LoveRoms und LoveRetro. Die Seite hatte Retro-Fans jahrelang alte Game-Roms für Emulatoren zur Verfügung gestellt, die etwa die große Retropile-Community versorgte und vielen Gamer die Möglichkeit gab, noch einmal die historischen Spiele aus den 80ern und 90ern zu zocken. Da Nintendo aber ihre drei 30 Jahre alten Spiele gerne immer noch für viel Geld verkaufen möchte und sie mit eigenen Retro-Konsolen in Form der Mini oder als total tolles Goodie für die Nintendo Switch Online vermarkten will, waren sie darüber nicht gerade begeistert. Und vor Gericht bekam sie recht. Die Betreiber der ROM-Seite wurden jetzt verurteilt, 12 Millionen an Schadenersatz zu zahlen und ihre Domains an Nintendo zu übergeben. Aus geschäftlicher Sicht ist das Vorgehen absolut verständlich. Besonders für eine Firma, die im Wesentlichen dieselben fünf Games in immer neuer Form wieder aufwärmt und vermarktet. Die Frage ist jedoch, ob sie nicht einen Teil ihrer Fans genau der Retro-Game Bewegung verdanken, die immer dafür gesorgt hat, dass Games eben nicht in der Versenkung verschwunden sind. Und ob Nintendo denselben Kultfaktor hätte ohne die ROM-Archives, das darf bezweifelt werden. Das Urteil hat weitreichende Folgen, denn kurz nach Einreichung der Klage haben auch andere große ROM-Archive wie MU Paradise ihre Downloads offline genommen, was nicht nur klassische Nintendo-Games betrifft, sondern auch Spiele für historische Heimcomputer wie den C64, Amiga, Amstrad und Co. Was meint ihr dazu? Sagt es uns in den Kommentaren. Apropos Retro, dem Erfolg von Nintendo folgend hat ja auch Sony beschlossen, eine Mini-Konsole ihres Klassikers der ersten Playstation auf den Markt zu bringen. Die erscheint zwar erst Anfang Dezember, doch schon jetzt gibt es erste Reviews und äh, die sind eher ernüchternd. Was vor allem an der Auswahl der 20 Games liegt, die die Playstation Classic mitbringt und die ausgerechnet Meilensteine wie Crash Bandicoot, Spyro oder Castlevania Symphony of Night vermissen lässt und stattdessen ähm, Perlen wie Mr. Driller oder Cool Borders 2 mitbringt, auf die wohl kaum jemand gewartet hat. Umdrein gibt es Kritik für das lieb und das soundlose Menüdesign, wenig Einstellungsmöglichkeiten keinerlei Filteroptionen und dass das Ganze auf einem Open Source Emulator basiert, was dann tatsächlich die Frage aufwirft, warum man dafür 100 Euro ausgeben soll. Doch Sony hat mehr News als die Retro-Konsole zu bieten, denn sie ließen diese Woche noch eine wirkliche Bombe platzen und zwar... Keine E3 im nächsten Jahr. Sony wird die bekannteste und wichtigste Gamer-Messe der Welt 2019 komplett auslassen. Was einerseits dem Renommee der Veranstaltung einen heftigen Schlag versetzt, wenn ein so erfolgreicher Hersteller absagt. Es beflügelt aber auch die Spekulation, denn natürlich muss es einen Grund geben, warum Sony nach einem derart erfolgreichen Jahr wie 2018 die E3 skippen will. In der Presseerklärung sagen sie, Gamer bedeuten uns die Welt und wir wollen andere, neue Wege finden, sie zu erreichen und können es kaum erwarten, unsere Pläne für 2019 mit ihnen zu teilen. Nach Nintendo ist Sony damit der zweite Hersteller, der sich von der E3 zurückzieht. Einer der Gründe könnte natürlich sein, dass Sony einfach nicht mehr viel zu enthüllen hat, nachdem alle großen Titel wie Last of Us 2, The Stranding oder Ghost of Tsushima bereits angekündigt sind und die Branche eh eher damit rechnet, dass sie den Nachfolger der PS4 enthüllen werden. Zwar hieß es 2017, noch vor 2021 würde die nicht kommen, doch seitdem hat sich eine Menge getan und vieles deutet darauf hin, dass Sonys Entwickler vor dem Zeitplan liegen. Ein kürzlich patentierter neuer Controller mit Touchscreen deutet darauf hin, genauso wie viele Spiele Entwickler, die bereits an Next-Gen-Games arbeiten. Darunter große Namen wie triple a titel wie Square Enix, Activision, Bandai Namco und Bethesda und Rocksteady und natürlich Sony Interactive. Natürlich brauchen solche Titel viele Jahre, bis sie erscheinen, aber der starke Fokus auf kommende exklusiv titel für die PS5 lässt vermuten, dass die Konsole vielleicht wirklich schon Anfang 2020 erscheinen könnte. Sonys Rückzug von der E3 wurde auf Reddit schon vor Veröffentlichung von einem User vorhergesagt und als User dem befragt, ob er denn vielleicht auch Infos zum PS5 Release habe, antwortete er, dass Sony die PlayStation Experience nutzen würde, um die ausführlich vorzustellen, während sie die Ankündigung schon Mitte 2019 machen werden. Das sind natürlich Leaks und Gerüchte, aber völlig unwahrscheinlich klingen die nicht. Wenn Sony ihre Power-Konsole tatsächlich schon 2020 einführt, gäbe es wohl ein kopf an kopf -Rennen. denn auch Microsoft will ja Gerüchten zufolge, die unter dem Arbeitstitel Scarlet-bekannten neuen Xboxen ebenfalls 2020 veröffentlichen. Auf welches System seid ihr gehypt? Wollt ihr überhaupt schon neue Konsolen oder seid ihr noch ganz zufrieden mit dem, was ihr habt? Sagt es uns in den Kommentaren. Und jetzt wird es wieder Zeit für die Starts der Woche. Verschwörung! Erinnert ihr euch noch an Lisbeth Salander und die Millennium-Trilogie? Okay, zugegeben, es ist neun Jahre her, dass Nomira Pass durch die Darstellung der komplexen punk zum Star wurde und auch das US-Remake mit Rooney Mara und Daniel Craig liegt sieben Jahre zurück. Mit Verschwörung soll der Reihe jetzt mit komplett neuer Besetzung Leben eingehaucht werden. Die Verfilmung des Romans, der nicht auf einer Story des Verstorbenen Steve Larsen, sondern dessen Nachfolger David Lagerkranz basiert, konnte die Kritik leider nicht zurecht so begeistern. Zu viel Action, zu wenig komplexe Figuren ist das Urteil und das ich im Schnitt nur für rund fünf Punkte bei den Kritikern. So viel Zeit ist eine Midlife-Crisis-Krebs-Altrocker-Komödie mit Starbesetzung. Jan-Josef Liefers, Jürgen Vogel, Richie Müller, Armin Rohde und Matthias Buntschuh versuchen ihre alte Band noch einmal zu reanimieren, um im Rockpalast aufzutreten. Ja, die Älteren von uns erinnern sich, ehe einer von ihnen an einem Tumor stirbt. Das ganze schwankt zwischen Melodrama und Klamotte und wird durch die gute Besetzung nur so halb gerettet, findet EPD-Film, die nur zwei von fünf Punkten geben für so viel Zeit. Wenn ihr nicht nur Sonntag, sondern täglich Filme, Serien und Game News wollt, dann folgt uns einfach bei Facebook, Insta oder Twitter und bekommt immer die neuesten News. Und äh, wenn ihr nochmal genau wissen wollt, warum Stan Lee einfach nur ein verdammt toller Mensch war, dann klickt jetzt auf unser Video von Freitag, in dem wir nochmal ausführlich an ihn erinnern. Keine Woche ohne unseren Respekt, unseren Dank an alle Guardians, Junior Guardians und natürlich die hier gezeichneten Flips Timelords, die mithelfen, dass es mit Flips weitergeht, indem sie uns monatlich unterstützen. Danke an euch und auch an die Flips Patronos und Padawans. Wenn du auch
1: deinen Namen hier mal lesen möchtest und willst, dass es mit Flips auch 2019 weitergeht, wir brauchen noch Unterstützer, um Flips zu sichern. Klick dich auf Patreon oder Steady und sichere dir obendrein Bonus-Podcasts und mehr. Oder lass uns doch ein einmaliges Trinkgeld per Paypal da. Die Links sind wie immer in der Beschreibung. Wert zum Flipsy. Wir sehen uns schon am Dienstag wieder, denn dann gehen wir beide live. Denn wir müssen dringend reden über Grindelwalds Verbrechen, den viele bis dahin sicherlich schon gesehen haben. Ja, wir freuen uns auf den Real Talk mit
0: euch und auf eure Fragen. Bis dahin noch einen schönen Sonntag und läuft!